0: Hi, hier ist die Idee vom NDR. Mein Gast heute, ich spreche mit dem Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach. Was ist besser, Abgeordneter sein oder Bundesgesundheitsminister? Wie gut ist das neue Infektionsschutzgesetz und wie wird das Jahr 2022 in der Pandemie laufen? Auf welchem Weg sind wir gerade? Sind wir gerade auf einem guten Weg oder sind wir gerade auf einem Weg in eine neue Problemlage?
1: Also wir sind auf keinem guten Weg, das ist ja ganz klar. Und also äh, die Lage ist, das habe ich ja schon vor ungefähr anderthalb Wochen gesagt, die Lage ist schlechter als die Stimmung. Die Stimmung, also da lässt man sich auch leicht blenden durch das also bessere Wetter, was wir jetzt genießen. Äh, die Stimmung ist so, als wenn die Pandemie vorbei wäre. In Wirklichkeit infizieren sich 300.000 Menschen. Die Todesziffer dürfte deutlich höher sein. 300 Tote am Tag, das ist eine nie also äh, zu akzeptieren der Situation.
0: Bevor wir beginnen, wir freuen uns, wenn ihr Die Idee abonniert. Wenn der Podcast euch gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Teilt uns auf den Social Networks, schickt Freunden einen Link über Messenger unter dem Hashtag NDR die Idee, zusammengeschrieben NDR die Idee. Und vorab noch ein Podcast-Tipp. In der ARD-Audiothek gibt es ein neues Original-Hörspiel. Lost in Neulich heißt das, kein Dorf für Anfänger. Dieses Original gibt es exklusiv in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD unter ard-audiothek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones. Es ist eine gemeinsame Produktion von Radio Bremen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk, dem Südwestrundfunk und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Also hört rein, loste neulich kein Dorf für Anfänger exklusiv in der ARD-Audiothek. Die Idee, Leute, die neu denken. Hi, ich bin Norbert Grundei. Ich leite beim NDR den Bereich Audiostrategie, zu dem unter anderem Enjoy und das Audiolab Think Audio gehören. Zu meinem Job gehört es, neugierig zu sein. Und in diesem Podcast spreche ich mit ausgewiesenen ExpertInnen. Leuten, die neu denken, die nah dran sind an den Themen, die uns bewegen und die ihre Gedanken, Erfahrungen und Erkenntnisse mit uns teilen. Ich spreche heute mit dem Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach. Karl Lauterbach hat in Aachen, Texas und Düsseldorf Medizin und an der Harvard University Epidemiologie und Gesundheitsökonomie studiert. Er ist seit 1996 Gastdozent an der Harvard School of Public Health in Boston. Seit 2005 ist er Mitglied des Bundestages. Von 2013 bis 2020 war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD. Seit 2021 ist er Bundesminister für Gesundheit. Herzlich willkommen, Karl Lauterbach.
1: Hallo, guten Tag, Herr Grunde.
0: Herr Lauterbach, vor ein bisschen mehr als drei Monaten waren Sie noch ein Abgeordneter, der sich zu, zu Corona und Covid-19 geäußert hat. Manche haben damals schon gesagt, Bundesgesundheitsminister der Herzen. Jetzt sind Sie Bundesgesundheitsminister. Was ist schöner, Bundesgesundheitsminister der Herzen oder Bundesgesundheitsminister?
1: Also schöner ist auf jeden Fall, Bundesgesundheitsminister zu sein. Ich war auch gerne Bundesgesundheitsminister der Herzen für einige, aber das Amt, also tatsächlich, äh, zu haben und also ausfüllen zu können, das ist natürlich viel befriedigender und also entspricht dem, was ich immer machen wollte. Von daher ist das im Moment genau das, was ich gerne mache.
0: Im Moment sind die Zahlen aber trotzdem ganz schön dramatisch, könnte man sagen. Heute am 24.03. meldet das Robert-Koch-Institut erstmals mehr als 300.000 Neuinfektionen. Neuer Höchstwert ist das, auch bei der Sieben-Tage-Inzidenz, steigt auf 1.752. 300 Menschen sind gestorben. Auf welchem Weg sind wir gerade? Sind wir gerade auf einem guten Weg oder sind wir gerade auf einem Weg in eine neue Problemlage?
1: Also wir sind auf keinem guten Weg, das ist ja ganz klar. Und also... Die Lage ist, das habe ich ja schon vor ungefähr anderthalb Wochen gesagt, die Lage ist schlechter als die Stimmung. Die Stimmung, also da lässt man sich auch leicht blenden durch das also bessere Wetter, was wir jetzt genießen. Die Stimmung ist so, als wenn die Pandemie vorbei wäre. In Wirklichkeit infizieren sich 300.000 Menschen. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. 300 Tote am Tag, das ist eine nie. Also äh, zu akzeptieren der Situation. Und äh, daher habe ich ja auch mit also Kraft dagegen gekämpft, dass wir also am letzten Sonntag den Freedom Day also deklariert hätten. Das war ja auch im politischen Gespräch. Wir müssen halt also mit der Pandemie jetzt weiter kämpfen. Wir müssen um jeden ringen, der noch gerettet werden kann. Wir müssen mit den Impfungen weitermachen. Also ich, das ist jetzt halt sehr mühselig. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Und die Situation, in der wir jetzt halt sind, ist alles andere als befriedigend.
0: In der letzten Woche hat der Bundestag ja das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Wenn Sie jetzt diese Zahlen gerade sehen, also sind Sie nach wie vor mit diesem Kompromiss zufrieden?
1: Es war genau das, was Sie gerade auch sagen. Das war ein Kompromiss und der Kompromiss ist durch einen Umstand besonders eingefärbt worden, nämlich dass also bundesweite Maßnahmen, meinetwegen bundesweite Maskenpflicht oder bundesweite also Abstandsregeln oder bundesweite Regeln für also Hygieneverordnungen, all das war nicht mehr möglich, weil es die also bundesweite Überforderung des Gesundheitssystems nicht mehr gegeben hat und im Moment auch nicht gibt. Das war die Prämisse der Arbeit. Also der Bundesjustizminister hat festgehalten, dass auch wenn viele Menschen sterben, äh, das leider nicht dazu führen kann, dass die also Maßnahmen in Deutschland weiter ergriffen werden, solange nicht das Gesundheitssystem überfordert ist. Somit blieben nur lokale Maßnahmen übrig, für die habe ich entsprechend auch also gekämpft und die habe ich auch einverhandelt, die Hotspot-Regelung, ich hoffe, dass die jetzt mehr genutzt wird, aber eine bundesweite Regelung wäre mit dem Bundesjustizminister aus rechtlichen Gründen nicht mehr machbar gewesen, weil eben die nationale Überforderung des Gesundheitssystems auch auf der Grundlage der Gespräche, die der Bundesjustizminister mit dem Expertenrat geführt hat, nicht mehr darstellbar war.
0: Und teilen Sie denn diese Einschätzung des, des Bundesjustizministers? Also gibt es da auch eigene Einschätzungen von Ihnen, was die juristischen Auswirkungen oder mögliche juristische Auswirkungen angeht? Oder gäbe es vielleicht doch auch Möglichkeiten, das stärker auch festzumachen an möglichen Todesopfern?
1: Also ich habe dazu keine juristische Auffassung, wenn ich mit dem Bundesjustizminister verhandle. Wenn der Bundesjustizminister mir im eigenen Kabinett sagt, dass das die Rechtsgrundlage ist, dann ist das für mich bindend genauso wie der Bundesjustizminister mir in also medizinischen Einschätzungen oder epidemiologischen Einschätzungen wahrscheinlich folgen wird steht es äh, mir nicht zu dass ich die äh, also Weisheit des Bundesjustizministers hier in Frage stelle also die Rechtslage wurde von ihm als klar geklärt beschrieben und diese also Klarstellung kann man sehr simpel und unjuristisch zusammenfassen. Bundesweite Maßnahmen gibt es nur, wenn es eine bundesweite Überforderung der gesundheitlichen Versorgung auf der Grundlage der bestehenden Corona-Pandemie gibt. Und das hatte er bestritten, nachdem er also auf der, äh, also Welle sich befindend, auch mit dem Expertenrat darüber intensiv gesprochen hat. Und ich konnte das auch nicht begründen. Wir haben in der Tat im Moment wir haben einfach also 40 Prozent der Intensivpatienten, die wir gehabt haben, auf dem, im Vergleich zum absoluten Höhepunkt der ersten Welle beispielsweise und auch der dritten Welle. Somit also ist das eine Situation, in die wir jetzt gekommen sind, die schwierig ist, aber wo nationale Maßnahmen kaum begründbar sind.
0: Sandra Ziesek hat ja im letzten Coronavirus-Update unserem Podcast äh, gesagt, dass sich in den USA auch Wissenschaftler darüber Gedanken gemacht haben und zum Beispiel vorgeschlagen haben, dass man gesellschaftlich einfach ein genaues Ziel definiert. Also eine Todeszahl, Todesrate, die in Anführungszeichen akzeptabel ist. So, ne? Also sie hat äh, mal verglichen, äh, wie wäre es bei einer schweren Influenzawelle, welle ähm, wäre es akzeptabel zum Beispiel 0,5 pro eine Million Einwohner, da wäre Sie so auf 40 Tote pro Tag gekommen oder bei sehr schlimmen Grippewellen auf 60 bis 70 Tote pro Tag. Wäre das eigentlich auch mal eine Grundlage für erstens eine gesellschaftliche Diskussion und zweitens bei dem, was wir jetzt gerade gesprochen haben und bei der bei dieser juristischen Einschätzung, die wir auf der anderen Seite auch sehen, wie wäre es denn theoretisch, wenn wir jetzt aber 500, 600, Tote am Tag wären? Wäre das ein Grund für Sie nochmal in die Diskussion zu gehen und zu überlegen, wie wir mit dem Thema umgehen?
1: Also ich gehe immer in die Diskussion und die Diskussion endet ja nie. Aber wenn wir jetzt tatsächlich sehr viel mehr Tote hätten, dann wäre natürlich auch das Gesundheitssystem mhm. überlastet. Ich bin ja meinerseits der Meinung, dass das Gesundheitssystem jetzt in vielen Städten und auch in Landkreisen ja in ganzen Bundesländern überlastet ist. Also das ist aus meiner Sicht ja die Situation. Die Länder nutzen ja die Regel, die geschaffen wurde, bisher viel zu wenig. Aber wenn Sie sich die Kriterien für die Überlastung des Gesundheitssystems einmal anschauen, schauen wir einfach mal auf die Krankenhäuser, dann sehe ich da an vielen Stellen Belastungsmerkmale Ein wichtiges Überlastungsmerkmal ist zum Beispiel, dass also planbare Eingriffe abgesagt werden müssen. Das ist derzeit in sehr vielen Universitätskliniken sogar der Fall, weil der Personalausfall also und dann die vielen Covid Patienten auf der Normalstation die Intensivpatienten, wenn man das zusammenzieht, dann, können, dann kann die Notfallversorgung nicht mehr dargestellt werden, geschweige denn planbare Eingriffe. Somit hätten wir hier schon mal zwei Kriterien. Notfälle können nicht versorgt werden, planbare Eingriffe werden abgesetzt. Darüber hinaus wird also mit Pflegekräften also gearbeitet das sind viel zu wenige, dass man die Pflegeuntergrenzen nicht einhalten kann. Pflegeuntergrenzen werden nicht eingehalten und es kommt zu Verlegungen, Verlegungen, die nicht medizinisch bedingt sind, also dass man zum Beispiel verlegt, weil die Versorgung für diesen Fall in einer anderen Klinik besser wäre, sondern es wird verlegt, weil man einfach keine Betten mehr hat. All diese Punkte sind erreicht und daher müsste aus meiner Sicht diese Hotspot-Regelung viel mehr genutzt werden und dafür werbe ich und das ist auch ein Thema, was wir jetzt in Kürze in der Gesundheitsministerkonferenz auf meine Veranlassung noch einmal intensiv diskutieren werden. Die Hotspot-Regelung ist von den Ländern nicht gewünscht gewesen. Die hätten lieber bundeseinheitliche Regeln gehabt. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Die hätte ich auch gerne erlassen. Aber das ist aus den rechtlichen Gründen, die ich gerade vorgetragen habe, nicht möglich. Und lassen Sie mich nur einen Satz dazu sagen. Also eine Obergrenze von Toten sollen wir bestimmen. Ich halte das für makaber. Also ich glaube, dass es einfach unser Ziel sein muss, dass wir so viele also äh, retten wie möglich. Der Covid-Tod ist ein unnötiger Tod. Durch die Impfung ist er fast immer vermeidbar. Das ist übrigens auch kein leichter Tod, wenn Sie also aus Lufthunger sterben müssen. Jeder Kliniker, der das schon mal gesehen hat, der weiß, also, äh, dass das ein schwerer Tod ist. Das ist kein leichter Tod. Das ist ein sehr schwerer Tod. Den leiden derzeit 300 Menschen pro Tag. Und also, ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie die Diskussion verlaufen würde, wenn hier darüber da, da diskutiert würde, wie viele können wir uns da leisten.
0: Sie haben gerade die Hotspot-Regelung erwähnt. Wenn ich die einmal so zitieren darf aus dem Gesetz, dann unabhängig von einer durch den Deutschen Bundestag festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite, können in einer konkret benennen, zu benennenden Gebietskörperschaft, in der durch die epidemische Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage besteht, ist das eigentlich eine wirklich rechtssichere Definition? Ist die konkret genug für die Länder oder ist das sozusagen auch wieder ein Punkt, wo Sie sagen müssen, da muss ich mich jetzt einfach auf Marco Buschmann äh, und sein Ressort verlassen.
1: Also die Frage ist ja, ob die Infektionsschutzgesetzregel, die ja hier definiert ist durch den Satz, den Sie gerade vorgetragen haben, mhm. was die Hotspot angeht, ob das rechtlich konkret genug ist und ob das rechtlich auch vor den Gerichten ja. Bestand hätte. Ja, das ist für mich ganz klar. Das, das ist etwas, was ich weiß, weil es ist ja von äh, Herrn Buschmann mehr oder weniger mitformuliert worden. Das heißt, hier birgt der Justizminister für die Qualität der Formulierung. Die wird dann natürlich vor den Gerichten auch Bestand haben. Darauf muss ich mich verlassen und darauf kann ich mich auch verlassen. Äh, der Inhalt also, äh, ist hier leicht zusammengefasst. Also, das heißt übersetzt, do, überall dort, wo die Fahrzeit stark steigt oder hoch ist, und die medizinische Versorgung gefährdet ist, kann also, äh, können die Maßnahmen angewendet werden. Mehr ist das nicht. Und das kann aus meiner Sicht gemacht werden. Das wurde in Mecklenburg-Vorpommern jetzt vorbereitet für das gesamte Bundesland. Das kann in vielen Städten gemacht werden. Ich höre, dass also Hamburg so die Maskenpflicht begründen will. Das muss einfach viel mehr genutzt werden. Es ist ja eine ganz einfache Regel. Die Regel bedeutet doch nichts anderes. Also, weil es national keine Überlastung mehr gibt, gibt es die Überlastung jetzt nur noch lokal. Und dort, wo sie lokal dargestellt wird, indem zum Beispiel die Krankenhäuser überlastet sind, können dann die entsprechenden Regeln können die erlassen werden. So schönen Tag.
0: Wenn, ich sie, wenn ich Sie so in den letzten Monaten immer wieder auch in, in Talkshows richtig verstanden habe, sind Sie ja auch in ständigem Kontakt mit Expertinnen und, äh, und Experten und äh, sprechen mit denen, telefonieren mit denen, wahrscheinlich auch mit den Expertinnen und Experten aus dem ExpertInnenrat. Was sagen die jetzt eigentlich, wenn sie so zwischendurch mal sprechen, äh, zum Beispiel, wenn es jetzt um dieses Infektionsschutzgesetz geht? Sagen die, ja, das ist aus unserer Sicht jetzt so in Ordnung und entspricht unseren Empfehlungen oder sind die eher enttäuscht?
1: Nein, ich bin äh, ja regelmäßig eigentlich immer im Expertenrat und ich habe jetzt bei der letzten Sitzung des Expertenrats, obwohl wir da nicht also aus den Details äh, äh, plaudern wollen, also ich halte mich da auch nicht Vertraulichkeit, genau die Vertraulichkeit, die ich von den Mitgliedern verlange, aber ich bin ja immer im Expertenrat dabei und dann, na, da habe ich einfach erklärt, also wie so etwas also, zu, zu sehen ist, also ja, wieso ihre also äh, Positionen da durchaus auch gehört worden sind und also wie dann trotzdem ein Gesetz entstehen kann, was den Experten vielleicht nicht in jedem Fall gefällt. Also, das ist einfach der Gang der Dinge. Man muss den Experten erklären, wie, wie Politik genau funktioniert. Einige sind da übrigens schon sehr versiert und haben dafür auch Verständnis, andere weniger. Und ich habe daher den Weg, wie das Infektionsschutzgesetz jetzt entstanden ist, auf der Grundlage der, also auch äh, Vorarbeiten des Experten. Also das habe ich ganz genau erläutert. Der Expertenrat hat vielleicht manchmal den Eindruck, dass gerade bei dieser Entscheidung äh, die Stimmen der Experten nicht gehört worden sind. Das ist aber das Gegenteil der Fall. Also der Expertenrat ist äh, ganz genau gehört worden und äh, es ist ja auch bekannt, dass auch Herr also, äh, Buschmann, Justizminister Buschmann, hatte sich im Expertenrat auch also, äh, gut informiert und der Expertenrat hat ja noch eine Stellungnahme, die auch öffentlich ist, also verfasst. Und aus dieser Stellungnahme ging hervor, dass eine bundesweite Überforderung des Gesundheitssystems im Moment nicht besteht. Und somit gibt es keine Grundlage für beispielsweise eine bundesweite Maskenpflicht. So die Rechtsinterpretation von, also vom Justizminister. Somit bleibt dann nur übrig, eine lokale Einsetzung zu Beispielsweise der Maskenpflicht.
0: Aus der siebten äh, Stellungnahme des Expertenrats würde ich einmal zitieren: Da ging es um die Notwendigkeit einer prioritären Berücksichtigung des Kindeswohls in der Pandemie. Da hieß es, Kinder müssen vor Infektionen und vor Erkrankungen infolge der Pandemie gleichermaßen geschützt werden. Würden Sie sagen, also ich, ich glaube, viele Eltern in meinem Bekanntenkreis würden das jetzt bestreiten, aber würden Sie sagen, dass Kinder im Moment äh, gut vor Infektionen geschützt werden?
1: Bei der derzeitigen Infektionslage ist niemand wirklich gut geschützt, also bei 300.000 offiziellen Fällen pro Tag und einer Dunkelziffer, die möglicherweise so hoch ist, dass dort mehr als doppelt so viele Infektionen pro Tag stattfinden, ist derzeit niemand wirklich gut geschützt und die Frage ist tatsächlich, also was, wie könnten wir tatsächlich ein höheres Schutzniveau jetzt erreichen. Wir können ein höheres Schutzniveau jetzt erreichen äh, durch die Impfung, dass man sich zwar infizieren kann, aber nicht erkrankt. Das wäre eine Möglichkeit. Und, oder dass wir tatsächlich Maßnahmen also einführen, die dann über das, was wir jetzt zum Schluss gehabt haben. Und das gilt ja noch in der Übergangsphase. Äh, 16, also die, also die Bundesländer haben ja, also zum allergrößten Teil haben die, die Maßnahmen ja weitergeführt. Wir müssten dann, wenn wir die Fallzahlen reduzieren wollten, jetzt, müssten wir die Maßnahmen deutlich verschärfen. Wir müssten weit über das hinausgehen, was wir derzeit praktizieren. Und da ist die Frage, ob die Bereitschaft dafür noch da ist in der Bevölkerung und ob das vermittelbar ist. Denn es ist ja der Schutz im Wesentlichen, wenn es also um schwere Krankheit geht, der ungeimpften. Die Infektion betrifft viele Geimpfte, aber es ist die schwere Krankheit meistens der Ungeimpften. Und ich bin nicht sicher, ob die Maßnahmen, die jetzt zur Beherrschung der Omikronwelle notwendig wären, dann das wären dann ja Maßnahmen, die weit über das hinausgehen müssten, was wir in den letzten Wochen praktiziert haben. Da müssen wir wirklich sehr drastisch einsteigen. Ich bin nicht sicher, ob die Bevölkerung, insbesondere die Geimpften, ob die bereit wären, zum Schutze der Ungeimpften diese Einschränkungen zu ertragen.
0: Mal angenommen, Sie könnten es ganz alleine entscheiden. Wie würden Sie es dann entscheiden?
1: Meine Entscheidung steht ja hier nicht zur Debatte. Ich persönlich also bin, würde einen ganz anderen Weg gehen. Also de, 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 äh, Ich persönlich denk, denke, dass die also massiven Einschränkungen, die notwendig wären bei den Geimpften, nicht im Verhältnis stehen zu, den, zu der kleinen Einschränkung, die ich also für die Ungeimpften vorsehe, nämlich die Impfpflicht. Also hier muss man ja also sich die Frage stellen, wer muss hier das Opfer bringen? Sehr viele Geimpfte, die also Maßnahmen erdulden müssen, die ihre persönliche Freiheit stark einschränken. Das ist das, worüber wir sprechen würden, wenn wir bei Omikron tatsächlich die Fallzahlen deutlich senken wollten. Oder sind jetzt mal die Ungeimpften dran und erdulden die Impfung, die ihnen übrigens im Zweifelsfall auch noch das eigene Leben retten würde.
0: Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass diese Impfpflicht tatsächlich noch kommt?
1: Ja, zuversichtlich, was schätze ich, was wird denn da rauskommen, mhm. was habe ich da für eine Meinung und so, dafür werde ich ja nicht bezahlt. Ich werde bezahlt dafür, die Dinge zu ermöglichen. Und also ich kämpfe halt übrigens mit Olaf Scholz gemeinsam dafür, dass wir das noch hinbekommen. Ich habe auch heute in der Sache, also am also Rande nochmal kurz mit also ich, ich gehe auch auf die Opposition zu, ich gehe auf Herrn Merz zu. Also wir, wir versuchen halt die, die Anträge zusammenzubringen. Es wird gekämpft. Das ist jetzt eine Phase, wofür das Durchsetzen, der also allgemein gekämpft werden muss. Ich habe darüber auch heute in meiner Haushaltsrede im Bundestag gesprochen. Da hatten viele erwartet, dass ich also Mehr also über die, die Details des Haushalts reden würden, aber wegen der un, unmittelbaren Bedeutung, die die allgemeine Impfpflicht also, äh, für uns hat, übrigens auch in Haushaltshinsicht. Also Haushalt wird, der Haushalt des Jahres, also der, der Haushalt des Jahres wird durch nichts stärker beeinflusst als durch die Frage, kommt die allgemeine Impfpflicht. Also ich bin dafür also, gem, gerügt worden von den, also Sprecher in der Opposition, dass ich zu wenig zum Haushalt gesagt hätte und zu viel über die allgemeine Impfpflicht. Ich kann nur so viel sagen, wir werden ja über die allgemeine Impfpflicht in zwei Wochen entscheiden. Im Haushalt ist kein einziger Posten, der so wichtig ist für die Konjunkturentwicklung und für unsere wirtschaftliche Prosperität, für eine mögliche Rezession in Deutschland als die allgemeine Impfpflicht. Wenn die allgemeine Impfpflicht nicht kommt, werden wir im Herbst in eine Situation kommen, wo wir durch drastische Maßnahmen möglicherweise die jetzt erhoffte wirtschaftliche Genesung abbrechen müssen.
0: Und das heißt?
1: Ja, dann hätten wir natürlich dann hätten wir eine ganz andere Lage. Dann müssen wir Schutzmaßnahmen ergreifen. Dann müssen wir wieder darüber diskutieren, müssen die Kinder die Masken tragen. Wir da sie würden mich dann wahrscheinlich fragen reicht das infektionsschutzgesetz oder muss man da noch mal ran also äh, wir würden dann die frage stellen also müssen also ist jetzt also die auf nationaler ebene die also überlastung der krankenhäuser gegeben wir müssen darüber reden also äh, ob die also impfnachweise äh, geführt werden müssen beim Eintritt in die restaurants all diese fragen werden dann ja wieder da. Und dann würde die Wirtschaft auch entsprechend reagieren. Wir hätten dann also, wir hätten dann mit einer massiven Eintrübung der Konjunktur in Deutschland zu rechnen. Davon gehe ich ganz fest aus.
0: In dieser Pandemie und im Pandemiemanagement gab es ja auch Dinge, die in Deutschland nicht so gut gelaufen sind. Missstände bei Maskendeals, so die, die Schnelltest-Abzocke-Geschichten, überteuerte Apothekermasken. Sind Sie eigentlich der Meinung, dass es dazu einen Corona-Untersuchungsausschuss geben sollte?
1: Also ich verlange keinen Corona-Untersuchungsausschuss, das ist auch nicht meine Aufgabe, ich bin, bin ja Teil der Regierung und das ist eine Parlamentsaufgabe, also so etwas also einzusetzen oder nicht und ich habe es immer also wie folgt gehalten, als ich noch nicht im Amt war, bin ich so, sogar so vorgegangen, ich also kritisiere nicht, also mein Vorgänger Jens Spahn, der hatte eine schwere Zeit hier, und also daher, also äh, finde ich, was aufgearbeitet werden muss, das wird aufgearbeitet. Aber ich enthalte mich an der jeden Kritik und habe daher nichts zu fordern, aber auch nichts zu verbergen.
0: Dafür, dass das Robert-Koch-Institut eine untergeordnete Bundesbehörde des Bundesgesundheitsministeriums ist, agiert es und der Präsident ja sehr selbstständig. Ich hatte den Eindruck, dass Sie als Abgeordneter das immer gut fanden. Jetzt gab es in der Berichterstattung immer mal wieder so Zwischentöne, wo es hieß, es würde da an irgendeiner Stelle einen Knacks geben. Wie ist das Verhältnis zwischen Ihnen und Lothar Wieler im Moment?
1: Also ich habe ihn noch vor zwei Stunden gesehen und wir sind im regelmäßigen Austausch. Ich arbeite gut mit Wieler zusammen, auch mit vom Paul -Ehrlich also Herrn vom Paul-Ehrlich-Institut, also Herrn also vom BFARM, das ist alles gut. Also, natürlich ist es für jemanden wie Wieler, also wir kennen uns ja gut, also es ist vielleicht also etwas einfacher, über die also wissenschaftlichen Zusammenhänge zu sprechen, weil ich da im Stoff bin und wir uns da auch quasi auch über einzelne Studien oder Dinge, die gemacht werden müssen, können wir uns gut austauschen. Trotzdem ist es so, also jeder Minister hat seinen eigenen Stil und also äh, die also Art und Weise, wie beispielsweise Regeln zum genesenen Status oder also Regeln äh, also zum, äh, zur Quarantäne oder zur, äh, gemacht, zur, zur Impfung gemacht werden, da bringe ich mich halt sehr viel direkter ein, als das wahrscheinlich mein Vorgänger gemacht hat, was einfach eine Sache begründet ist, weil ich da vom Fach bin und habe daher das ein oder andere stärker an mich selbst herangezogen, insbesondere eben die Regeln der Corona-Schutzmaßnahmen, Ausnahmeverordnung, wo man dann eben also den genesenen Status definiert oder also bestimmte Intervalle also beschreibt, also wann jemand, wann man in Quarantäne muss, in Isolation, wie lange das gilt und so weiter und fort. Das war früher stärker beim RKI selbst und es sind aber so politische Entscheidungen, dass da die wissenschaftliche Arbeit nur ein Teil der Leistung ist und der Rest ist aus meiner Sicht Ministerleistung und von daher habe ich das etwas stärker an mich gezogen. Das ist aber einfach auch, ja also ja der Vorgehens der, Be der bevorzugten Vorgehensweise des Ministers geschuldet
0: es ist ja auch eigentlich eine alte Regel je mehr Ahnung der Chef von der Materie hat desto schwieriger wird es auch manchmal für den für den Mitarbeitenden ähm, ist das aus Ihrer Perspektive das ist ja nicht immer so in Ministerien das äh, also Cem Özdemir ist ja jetzt kein äh, Agrarexperte von Haus aus beispielsweise also häufig ist es ja so dass das eher eine fachfremde Besetzung ist würden Sie eigentlich sagen im Bundesgesundheitsministerium ist das äh, Schon ein Vorteil, wenn man diese Biografie hat, die Sie auch mitbringen?
1: Also ich äh, bin tatsächlich der Meinung, dass es ein Vorteil ist. Und da kann man natürlich sagen, was soll er auch sonst sagen, aber ich halte es ganz grundsätzlich für einen Vorteil, wenn man also als Minister in der Materie, über die man also äh, bestimmen muss, auch äh, etwas sagen kann, was über die, also was über also sagen wir, Zeitungslektüre oder bekannte Gesetze hinausgeht, sondern auch im Fach ist vom Fach ist, dass man das einschätzen kann. Ich bemerke das jeden Tag. Ich habe zum Beispiel eben ein längeres Gespräch gehabt, da ging es darum, also wie bestimmte Impfstoffe bei Omikron derzeit entwickelt wird. Das hat auch für uns große Bedeutung, also ob wir solche Impfstoffe kaufen und so weiter. Und äh, da wird dann also dem Minister vorgetragen, also was die derzeitige Entwicklungssituation ist. Das sind dann Gespräche. Da war Herr Shahin dabei, da waren also andere also renommierte Wissenschaftler dabei und ich stelle mir dann vor, wie würde so ein Gespräch auf mich wirken, wenn ich die Entscheidung zu treffen hätte, wäre aber fachfremd, wäre beispielsweise Jurist oder Journalist oder was auch immer. Und ich könnte ehrlich gesagt die Entscheidung dann selbst nicht, ich könnte sie nicht also wirklich gut treffen. Ich wäre dann alleinig auf die Zuarbeit der Fachabteilung angewiesen, aber meine, Ar meine, meine Arbeit könnte maximal so gut sein wie die der Fachabteilung. Somit das macht einen großen Unterschied. Ich glaube, dass das in anderen Bereichen auch so ist. Ich habe ja auch ein Buch über Klimawandel und Klimapolitik geschrieben. Da argumentiere ich ebenfalls äh, in diese Richtung, dass wir bei der Klimapolitik also, und zur Beherrschung des Klimawandels nur weiterkommen, indem eben die Wissenschaft also sehr viel stärker berücksichtigt wird bei den politischen Entscheidungen und äh, dass dafür viel mehr Wissenschaftler in der Politik selbst aktiv sein müssen. Das macht einen großen Unterschied. Das sehe ich immer wieder und das spielt auch im politischen Alltag eine Rolle. Ich bringe ein Beispiel. Ich war, war heute in der Haushaltsdebatte, da hat eine grüne Abgeordnete, Frau Piercotta, die ich also äh, selbst nicht kenne, aber eine sehr gute inhaltsreiche Rede gehalten. Und sie ist also ist ganz neu im Parlament aber sie ist also Radiologin, also aus Jena kommend und tatsächlich bildete die Rede, die, die, die Durchdringung der, der Materie einfach wieder, spiegelte das wieder und so, das finde ich, also wir haben davon zu wenige, von daher also ist das, man merkt das schon, also in der Politik hilft Sachkenntnis schon.
0: Lothar Wieler habe ich vor ein paar Monaten in diesem Podcast mal gefragt, aufgrund all der Anfeindungen und, und Hate Speech, die es rund um die Corona-Pandemie auch in den sozialen Netzwerken und auf unterschiedlichen Plattformen gegeben hat, ob er eigentlich noch selber in den Supermarkt gehen kann. Und da hat er schon relativ offen gesagt, dass sich sein Bewegungseinfeld doch eingeschränkt hat und dass er doch deutlich vorsichtiger geworden ist und äußerte damals so die Hoffnung, dass das wahrscheinlich auch irgendwann wieder besser wird. Wahrscheinlich ist es bis jetzt noch nicht besser geworden. Ähm, bei Ihnen ist es ja jetzt ein Sonderfall, die sind jetzt, äh, Sie sind jetzt Bundesminister für Gesundheit, aber auch in der, in der Phase davor, waren Sie irgendwann eigentlich mal so, auch so, so eingeschränkt in, in Ihrem Bewegungsumfeld, dass Sie gedacht haben, warum mache ich das jetzt eigentlich alles noch?
1: dass ich ob ich das äh, machen soll oder nicht das habe ich nicht gedacht also, sondern ich bin schon also äh, mit Leidenschaft dabei und versuche etwas zu erreichen ich habe wirklich ernsthaft nie darüber nachgedacht das aufzugeben wahr ist dass ich halt also äh, seit also äh, längerer Zeit halt bedroht werde und ich glaube dass ich auch seit ungefähr einem Jahr oder was also äh, mit, äh, und also mit Personenschutz nur noch also unterwegs sein kann und das das ist jetzt also im Amt natürlich noch zugenommen, hm. aber es ist tatsächlich also eine Einschränkung meiner Lebensqualität, weil das alles geplant sein muss und also auch eine gewisse Spontanität wegnimmt. Aber in, trotzdem ist es so, dass ich nie darüber nachgedacht habe, dass ich so also aufgebe.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass diese Bedrohungen eigentlich gut genug in Deutschland schon verfolgt werden, dass dafür genug Kapazitäten zur Verfügung stehen? Hm
1: finde ich also kann ich nicht beurteilen für die mhm. kommunale Ebene also mhm. ich glaub, wir, für wir Bundespolitiker werden gut geschützt und haben auch also äh, sehr professionelle also äh, Personenschützer also an an, an Bord und es wird auch in unserem Umfeld recherchiert und so ich kann mich selbst da gar nicht beklagen sondern ganz im Gegenteil also bin da sehr zufrieden aber ich kann mir gut vorstellen, dass auf der kommunalen Ebene, wo der Schutz dann da nicht ist, dass dann, dass dort also die Politik auch zunehmend an Attraktivität verliert, wenn eine so polarisierte Gesellschaft lange Zeit also sich nicht beruhigt und nicht also in, eine, in ein anderes, in ein ruhigeres Fahrwasser hineinkommt. Ich finde es schrecklich, dass es also mittlerweile ganz gezielt auch ausgenutzt wird, dass es diese Themen gibt, wo man polarisieren kann. Und äh, wir haben das ja jetzt mittlerweile auch im Bundestag, im Deutschen Bundestag. Also ich habe schon Mühe, meine Reden dort zu halten, weil ich ständig also angeschrien und unterbrochen werde durch hämische Kommentare, durch die AfD. Und es geht dann nicht um Inhalte, wie gesagt. Also Ich jetzt kein Problem damit, wenn also die AfD also meine also Arbeit inhaltlich kritisieren würde. Darum geht es nicht, sondern es geht um schäbige äh, also Bemerkungen zu meinem Aussehen oder zu... Also äh, ja, also grundsätzlich also sind grundsätzlich Beleidigungen. Und wenn das schon im Bundestag angekommen ist, das ist klar, da muss man sich nach vorne denken: Wie ist die Lage dann in den kommunalen Parlamenten?
0: Und bringen Sie diese Sachen, also bringen Sie die Sachen auch insbesondere aus den Social Networks, bringen Sie die dann auch zur Anzeige und hören Sie dann auch mal, ob tatsächlich irgendwelche Ermittlungsergebnisse dann erfolgen und Konsequenzen? Ja, das
1: mache ich. In der Tat, das mache ich. Also, also nicht nicht so regelmäßig, wie ich es mal gemacht habe, weil mir die Zeit fehlt, aber tatsächlich, also ich, ich habe früher sehr viele zur Anzeige gebracht, in letzter Zeit bin ich etwas nachlässig geworden, weil ich einfach überlastet bin, mhm. aber also früher habe ich sehr viele also, äh, Drohungen zur Anzeige gebracht und dann gibt es auch entsprechende also ähm, ja, Bestrafungen, es gibt dann also die sogenannte Gefährderansprache, das ist auch kein Zuckerstecken für den Betroffenen, also es gibt dann auch Verurteilungen, das ist, das wird alles, das findet alles statt, wird gemacht, aber es ist unangenehm und niemand hat das gerne.
0: Ich habe mal einen Ihrer Vorgänger, weil Sie heute das Thema gesetzliche Krankenversicherung und höhere Beiträge auch adressiert haben. Ich habe mal einen Ihrer Vorgänger vor einigen Jahren schon gefragt: Wird es eigentlich die private Krankenkasse in 20 Jahren noch geben? Und das war ein Hintergrundgespräch. Insofern kann ich nicht wirklich sagen, wer es war. Aber der hat damals gesagt Nein. Und der kam von einer Partei, von der man normalerweise nicht denken würde, dass, dass die das sagt. Er hat das damals damit begründet, dass sozusagen dass das Modell der privaten Krankenversicherer vielleicht auf Dauer gar nicht so richtig profitabel sein kann. Also bisher hat sich ja noch nichts verändert. Aber wenn ich Sie jetzt heute nochmal frage, gibt es die privaten Krankenversicherungen in 20 Jahren noch? Was sagen Sie mir?
1: Also, ich glaube auch nicht, dass es die private Krankenversicherung in der Form in 20 Jahren noch geben wird. Weil die Beiträge steigen ja sehr stark. Das ist ja also nicht aufzuhalten. Es gibt ja für die private Krankenversicherung keine Instrumente der Kostenkontrolle. Im Wesentlichen verlangen die Ärzte äh, also das, was sie also für angemessen halten. Das wird mit der GOE dann zwar also begründet, aber es gibt also da große Spielräume, die wir auch nicht schließen konnten. Und somit steigen die Kosten da sehr stark. Und die private Krankenversicherung hat auch das Problem, dass sie also die gleiche Leistung höher bezahlen muss, also teurer bezahlen muss. Das also ist klar. Also wenn Sie jetzt meinetwegen also eine, ein Unternehmen führen müssten und Sie müssten jedes Produkt im Vergleich zur Konkurrenz deutlich teurer bezahlen. Und das Produkt, was sie dann zum Schluss abliefern, also müsste diesen Preisunterschied widerspiegeln. Dann bleiben sie nicht im Markt. Und so ähnlich ist es auch bei der privaten Krankenversicherung. Daher gehen weniger junge Menschen noch in die private Krankenversicherung, weil sie einfach Sorge haben, dass sie das im Alter nicht bezahlen können. Und diese Sorge ist berechtigt.
0: Als ich mich auf das Gespräch hier vorbereitet habe, habe ich gelesen, dass wenn es nach den, ihren Lehrern in der Grundschule gegangen wäre, dann hätten wir sie vielleicht als Arzt oder Bundesgesundheitsminister nie erlebt, denn man hat ihnen, wenn ich das richtig gelesen habe, trotz guter Leistungen damals nur eine Hauptschulempfehlung gegeben, stimmt das?
1: es gab damals keine richtigen Empfehlungen, sondern also keine offiziellen Empfehlungen, sondern Eltern wurde quasi gesagt, dass man raten, was man anraten würde. Und bei mir war es so, dass ich war halt sehr ich war ein sehr starker Schüler, aber es gab halt nicht genug Plätze für das Gymnasium und äh, die Plätze, die wir hatten, die schienen schon vergeben zu sein. Und daher sind wir Dorfkinder quasi also zumindest vorübergehend auf einer Hauptschule geparkt äh, worden. Wir sind aber wir sind aber rasch also sind dann rasch, also, wir sind dann rasch gewechselt und gingen dann auch in die Stadtschule. Aber zunächst einmal also, war es so geplant, dass die Dorfkinder im Dorf bleiben. Und im Dorf gab es halt nur diese Schule. Und äh, das ist äh, eine, eine enorme Ungerechtigkeit in unserem Bildungssystem schon damals ge gewesen. Ich habe das nie vergessen. Und äh, ich weiß daher, dass es diese Ungerechtigkeit heute noch gibt, das ist ein wichtiges, zentrales Anliegen der Sozialpolitik, dass sich das ändert. Das ist auch eine enorme Verschwendung von Ressourcen. Es gibt so viele kluge Kinder, die also von ihrer Herkunft her die Nachteile nicht kompensieren können und deren Talente daher nie gefördert werden. Das ist also das ist einfach ein, ein riesiges Unrecht und das habe ich also immer so empfunden und ich sehe oft, mir begegnen oft sehr kluge Kinder. Die, also, wo ich weiß, die haben die, die Chancen nicht, das ist nicht richtig.
0: Ich habe noch äh, vier Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und die erste mhm. ist, welches Buch hat Sie besonders inspiriert und geprägt?
1: John Rawls, eine Theorie der Gerechtigkeit.
0: Wenn dieser Podcast alle Menschen in Deutschland erreichen würde, aber sie könnten nur eine Botschaft loswerden, welche Botschaft wäre das?
1: Die Ungeimpften mögen sich jetzt so schnell wie möglich noch impfen lassen.
0: Was ist der größte Irrtum oder der größte Mythos in ihrem Fachbereich?
1: Dass auf der Grundlage von Wissen allein schon die Menschen anders handeln würden.
0: Haben Sie ein Tool oder eine Technik, die Ihnen in stressigen oder schwierigen Zeiten besonders hilft? Ich höre gerne Musik. Welche Musik hören Sie denn besonders gerne?
1: Es wechselt, ehrlich gesagt, je nach ja. Stimmung, also nach Stimmungslage. Und Im Moment höre ich sehr viel Bluesmusik, das ist der Lage angemessen.
0: Herr Lauterbach, letzte Frage. Wann können die Kölner wieder Karneval richtig feiern?
1: Ob die Kölner je richtig Karneval feiern konnten? Nein, das ist ein Scherz, das kostet Stimmen im Wahlkampf. Aber die, ich glaube, im nächsten Jahr kann der. Also, wenn, sie, wenn wir die Impfpflicht durchbekommen, dann wird der Karneval im nächsten Jahr ein Routine-Karneval.
0: Professor Karl Lauterbach, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wir freuen uns, wenn ihr die Idee abonniert und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Hier kommt noch ein Podcast-Tipp von uns. Deutschland 3000, das ist der gemeinsame Podcast von den jungen ARD-Programmen und dem jungen Angebot von ARD und ZDF Funk. Und dort gibt es eine neue Folge von Eva Schulz. Sie spricht mit Peter Wohlleben, dem förster und Bestsellerautor, inzwischen vielleicht auch sowas wie Baumaktivist. Die Folge heißt Peter Wohlleben, haben Bäume echt Gefühle? Diese neue Folge hört ihr jetzt in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD unter Audiothek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones. Vielen Dank an das Team von dieser Episode, an den Producer Klaus Wehmeyer und an den Producer Marvin Leesch, vielen Dank an Dennis Bangert von Enjoy. Die Idee ist ein Podcast vom NDR. Wir interviewen ExpertInnen. Äußerungen unserer InterviewpartnerInnen geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Wir hören uns wieder in ungefähr zwei Wochen. Bis dann. Die Idee. Leute, die neu denken.